0: 大家好，我是关注新闻和法律的老梁啊。昨天刚看了电影《怒火重案》，确实非常精彩啊。但是呢，我看到有人说这个片子的动作戏好，情节却简单啊。我觉得不是这样的。那么这个电影的情节呢，其实是背后两种法律逻辑的博弈啊。我觉得非常有思想深度。那么我想聊聊这两位主演甄子丹和谢霆锋饰演人物背后的行动逻辑。啊，先说明一下，我看的是粤语版啊，不知道国语版是不是有什么不一样的地方。另外呢，这里会涉及到剧透啊，如果还没有看的小伙伴，最好是看完再来看我的视频，谢谢。首先打戏很精彩，这个没有争议。但是对于情节呢，有人吐槽说啊，过于简单啊，还是警察大战悍匪这种套路。但是我觉得呢，两个主角呢，其实代表了两种法律逻辑啊，并且呢，最终这两种法律逻辑谁赢了，没有明说。甄子丹扮演的张崇邦啊，就叫阿邦吧，是一个可以说有点理想主义的警察，这个刚正不身手敏捷，能力出众啊。电影刚开始就是他拒绝配合有钱人撤回报告，那这是一个很坚持原则的人。而谢霆锋饰演的这个裘刚敖，人称阿敖。以前呢，也是一个非常优秀的警察。在一次办理绑架案的时候呢，这两个人啊是分别带队去追踪两个匪徒。那么阿敖这一队呢，抓到了这个绑匪之后呢，就刑讯逼供，对方说出人质下落。这中间呢，阿敖本来是有所犹豫的。呃，结果呢，他的上司跟阿敖说会保他。那么这里有一句特别关键，这个上司说啊，这个行动是不会公开的，所以发生什么事情都没有记录。那这番话对于说服阿敖起了很重要的作用，其实也对于塑造这个人物的。形象包括他背后的法律逻辑是有很重要作用的。结果呢，这个阿敖这队人呢就暴打这个绑匪啊啊！虽然后来问出了这个人质下落，但是绑匪突然就咬住一个警察，那么阿敖这边呢一冲动一棒呢，给他敲死了。这里就要说一下，从这两个人一开始的这两种行为逻辑就很明显对应了法律的应然逻辑和实然逻辑。那大家知道这个。法条中的法律是一回事，而现实中的法律是另一回事。嗯、呃，咱们举个例子，我们法律都写了强奸是犯罪，要判多少多少年。但是呢，我我看之前一个学者也讲说半天，说这个性同意权啊，他讲的很精彩。但是现实中其实很少用到，因为现实中经常是犯罪嫌疑人不承认强奸啊，说对方是同意的，然后女方说呢我没同意，或者说我当时失去意识了，那怎么证明呢？啊，性侵案很多时候都发生在私密空间啊，如果没有证据，警察也没有办法。那么最后往往是变成现实中谁有证据啊，谁能够定罪。那么这个阿敖呢，显然是代表了实然逻辑，也就是他觉得呢，只要没有证据，那就不会被追究责任，那这个事情就可以做。而阿邦呢，则是完全遵从自己的这个理念和认知啊，即便是周围人再怎么劝说，即便是证据可能最后是没有的，但是他依然坚持自己的这种正义。所以呢，这个阿敖会听信上司指示，刑讯逼供，这符合他所秉持的一个法律逻辑。这也是为什么他后来啊，六个警察被送上法庭之后，这个阿邦承认啊说看见他们打人了。他们这几个人就特别恨阿邦，这就是因为呢，从阿敖的逻辑看，当时现场只有他们六个人和犯罪嫌疑人。那么这个犯罪嫌疑人又打死了，这个阿邦呢是后来跑过来的，他其实啊没有看到前因后果，他只是看到最后几个人在打的那个画面。那么如果说他说没看见，或者哪怕说不记得了，没看清什么的，这都可以，因为。不会有证据来反证，这是符合阿敖的逻辑的。你只需要讲一句，你唔好喺度颠倒是非。但是你要是从阿邦坚持的这个应然的法律逻辑，那不管有没有其他证据，我看见了就是看见了。即便说我也很想帮你，也很想替你说话，但是不好意思，哎、呃，这是我的原则。那么这符合他的逻辑。那结果后来这六个人被判有罪啊，其中一个人应该是自杀了。那么这个阿敖就认为这里边阿邦也有责任。后来出狱之后，展开了一系列的复仇啊，这个就恰好是说明了他的逻辑的这个所代表的这种态度。那这中间呢，有一段我觉得非常有意思，就是阿、啊、敖几个人啊杀了一个同伙的、这个、公子，然后呢，他们跑去警察局，说是啊这个报案，说这个公子失踪了。那么警察当然要讯问他们了。那这几个人都说了一个意思，说警安办案是要讲证据的，你们有证据吗？大家注意，这部电影里提证据最多的这几场戏，恰恰都是阿敖这组人啊，这就很有意思。那么有一点点反讽的效果。呃，到后来呢，这个阿敖给自己以前的上司装了炸弹，让他把这个阿邦叫过来，当众承认啊曾经指挥阿敖他们用非法手段破案。我觉得这其实也是一次这种当场的作证，也说明阿敖其实对于当初上司在法庭上没有说实话。非常介意，于是呢，他既要报仇，同时还要在证据层面补上这缺失的一环。那么我相信呢，有些人看到后来就会对这个阿敖的遭遇非常同情，甚至觉得呢，要是他也能逃走，也挺好。应该说呢，现实中的这种偏功利主义的法律逻辑是很受欢迎的，这恰恰是这部电影高明的地方。它不光是塑造了一个悍匪，而是在这个悍匪的背后啊，添加了一套很有争议的行动逻辑。啊，因此虽然我们都知道警察打人不对，也知道阿敖后来的黑化必然是失败的命运，但是还是很多人同情他。那么，尤其尤其是谢雄锋这么帅，啊，那么这个行动逻辑他为什么必败呢？其实现实中说实在的，啊，比如说有一些警察刑讯逼供，或者有一些办案人员用啊违法办案，但其实背后都是这套行动逻辑，就是因为呢，虽然现实中这种功利的逻辑它有效果，但是。如果完全脱离开法律应然逻辑，那就可能成为一种工具理性啊。俗话说，就是走得太远，忘了为什么出发。你要知道，你当警察，你是不是为了破案，而是为了维护法纪？你破案是手段，如果为了破案做违法的事情，那么你变成了一个破坏法纪的人，那就跟你原来的初衷就不对了。这个也是现实中很多执法人员容易犯的错误，就他可能眼睛就盯在自己目前的这个案子上，他忘了你维护的是整个这一整个系统。啊，但是这个事儿呢又有一定模糊性，呃，因为应然和石然呢其实是彼此联系的，应然要靠石然来落实，不然只能浮在空中。所以呢，中间阿邦接受警方聆讯的时候也曾经说过，很多事情呢不是非黑即白的。那么到了片尾的部分啊，这个很精彩，这个阿敖被阿邦打断一只胳膊，然后很多的警察冲上来用枪指着他。这个时候阿敖问了一个问题，说如果那天咱们两个互换位置，是你去追那个绑匪？会不会情况会反过来呢？如果改日系你去追海浪，我哋两个嘅命运会唔会掉反转？阿邦最后是没有给回答的，也就是说，英然跟石然到底应该谁胜谁负？这个其实电影没有真的给出答我觉得这个是整部电影主题升华的一个部分，堪称神来之笔、啊、如果光是阿邦战胜了阿敖，那么这个剧情其实就落入了俗套，或者说我们简单说就是，呃这个应然战胜了实然，那这就是一种确实是很正确，但是正确的不够真实，有点虚伪。恰恰是这个问题让人思考。那么如果是阿邦在那种情况下，他坚持原则，有可能这个人质就不能及时救出来，甚至有可能这个人质就被撕票了。那么当然也不会就因此打死那个绑匪。甚至那个绑匪还有可能逃避法律的制裁，就像阿敖他们后来从警察局走出来那个场景是一样的。那这个选择是不是符合你对正义的理解？这个就要靠一个人的内心去判断了。所以这部电影没有给出答案，恰好是最好的答案。啊，其实现实中这样的问题并不罕见，大家有兴趣的话可以去搜一下七警案，这个国内官方媒体都有报道，你们可以品品这里面的味道。当然了，这部电影字幕最后也说了，没有映射任何真实事件啊，这只是我想到这里这么一说，大家不要过度联想。以上呢就是我对这个电影《怒火重案》剧情的一个分析吧，个人浅见难免疏漏，也欢迎不同意见小伙伴在评论区和弹幕里给我留言。如果您觉得我说的还有一点意思，您可以关注我的账号老梁不郁闷，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。